0: 守约的上帝，旧约中的福音
1: 。各位听众朋友，各位弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享的个题目是：祭拜偶像惹神愤怒。扫罗死了以后，以色列国分裂了一阵子，也不是很久。因为大卫好像一直不是那么主动的想要做王，可是后来犹太人在希伯伦暗立他做王，他也没有说什么，也没有要对北部的人怎么样。但是他们多多少少都有一些纷乱的现象。北部的首都是马哈念，南部的首都是希伯伦。在当时有一段时间，北部的人也对大陆的印象非常好，他们很欣赏他，而且他们经过一段时间的观察。他们认为大卫是一个很好的君王人选，加上大卫对北部的态度也很友善，因此连北部的将军亚尼尔本来是支持扫罗的后裔，后来也慢慢的改变，转过来支持大卫。只可惜亚尼尔最后被大卫的将军约押给杀了。当时大卫为此还责备约押。其实大卫不止做了这件事，他还做了很多漂亮的事。于是渐渐的，以色列和犹大就不需要再打仗了。北部的人也同意让大卫做他们的王，最后大卫就在南部和北部一起做王，而全部的人也同意大卫就做他们的王。大卫在希伯伦做王的时候，大概经过七年，整个国家就合一了。那个时候，大卫做了几件非常聪明的事。第一，他选了一个新的首都。大卫说：“我们新的首都不在希伯伦，也不在马哈念，而是在耶路撒冷。”耶路撒冷，它原来是撒冷城，在大卫之前一千年以前，撒冷王是麦基喜德。那麦基喜德又是谁呢？我们很好奇，希伯来书的作者也很好奇，这位所谓的至高上帝的祭司到底是谁呢？很奇怪，他并不是犹太人。因此，《创世纪》也让我们看到一些我们不知道的事情，让我们吓一跳。上帝有些事情我们是不知道的。不知道就不知道，隐秘的事本来就属于耶和华，显明的事才属于我们。他不是犹太人，他是至高上帝的祭司，他出来祝福亚伯拉罕。这点很奇怪。撒冷城在经过一千年后，大卫就选了这里成为他们的新的首都，又把它改名为耶路撒冷。现在政府不在希伯伦了，也不在马哈念，而在耶路撒冷这个新的地方。作者认为大卫很聪明，也很喜欢这个新的首都。第二，耶路撒冷一方面是他们政府的中心，一方面也是他们宗教的中心。当时约柜已经从非利士人那边夺回来，放在耶路撒冷，这就成为他们崇拜和敬拜的地点。因为耶路撒冷是他们崇拜的中心，从此以后，在以色列的历史和以色列人的观念里，耶路撒冷是他们理想时代，也就是他们的黄金时代。如果你问任何一个犹太人，在他们的历史中，什么是最好的年代？我想他们会说，是大卫的时代，因为那个时候国家各方面一切都非常的好。在这里，我们就开始看到了第三个月，那时候大卫做王，选耶路撒冷作为他们的首都，也就是他们政府和宗教的中心。另外，大卫有他自己的皇宫，他的皇宫非常漂亮，非常的奢侈豪华。然而，敬拜耶和华的地方。却还是在一个帐篷里面，就说不开过去了，太奇怪了。所以大卫说：“我要为耶和华造一个圣殿。”后来他与一个同工，一个叫先知拿丹的。大卫就跟他说：“我要盖一个圣殿。”这记载在《撒母耳记下》第七章一到十六节。王住在自己宫中，耶和华使他安静，不被四维的仇敌扰乱。那时，王对先知拿丹说：“看哪、啊，我住在香柏木的宫中，神的约柜反在幔子里。”拿丹对王说：“你可以照你的心意而行，因为耶和华与你同在。”当夜，耶和华的话临到拿丹说：“你去告诉我仆人大卫，说：耶和华如此说：你岂可建造殿宇给我居住呢？自从我领以色列人出埃及，直到今日。”我未曾住过殿宇，常在会幕和帐幕中行走。凡我同以色列人所走的地方，我何曾向以色列一支派的士师，就是我吩咐牧羊我民以色列的说：“你们为何不给我建造香柏木的殿宇呢？”现在你要告诉我仆人大卫，说万军之耶和华如此说：“我从羊圈中将你召来，叫你不再跟从羊群。”立你做我民以色列的君，你无论往哪里去，我常与你同在，剪除你的一切仇敌，我必使你得大名，好像世上大大有名的人一样。我必为我民以色列选定一个地方，栽培他们，使他们住自己的地方，不再迁移。凶恶之子也不像从前扰害他们，并不像我命士师治理我民以色列的时候一样。我必使你们安静，不被一切仇敌扰乱，并且我耶和华应许你，必为你建立家室。你受数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位。我也必坚定他的国，他必为我的名建造殿宇。我必坚定他的国，直到永远。我要做他的父，他要做我的子。他说犯了罪。我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他，但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。你的家和你的国必在我面前永远坚定，你的国位也必坚定，直到永远。大卫跟拿单说：“我要为耶和华建造一个殿宇，建立家室。”拿单说：“我、哦、很好，啊，很棒啊！那你就这样去做。”结果拿丹睡觉的时候，上帝对他说：“哎，你这句话讲的不对。”可见先知虽然有说预言的恩赐，但是他们有的时候也会弄错讲错。还好拿丹的反应很快，马上就改了过来。他回去告诉大卫说：“对不起，我说错了。上帝认为这不是一个好主意，他不要你为他建一个圣殿，而是他要为你造一个圣殿。”其实这有一个特别的意义，就像。英国以前有 House of s t e w a r t 后来传给了 House of Windsor。那么这个圣殿，也就是英文的 House， 也有朝代的意思。他卫说：“我要为上帝造一个 House。”而上帝说：“你不要为我建立 House， 而是我要为你建立一个 House。”所以这里这个 House 除了家世以外，还有朝代的意思。因此上帝说。我不要你为我建造一个圣殿，在 summer 记下第七章，上帝没有用“约”这个字，但是在别的地方，在新约诗篇里，上帝就用“约”来描述。因此，以后在旧约神学里，这第三个约就成为他们非常看重的约了。诗篇八十九篇十九到二十九节说：“当时你在意象中小遇你的圣名说我已把救助之力。”加在那有能者的身上，我高举那从民中所拣选的，我选得我的仆人大卫，用我的圣高高他，我的手必使他坚立，我的膀臂也必坚固他，仇敌必不勒索他，凶恶之子也不苦害他。我要在他面前打碎他的敌人，击杀那恨他的人。只是我的信实和我的慈爱要与他同在，因我的名。他的脚必被高举，我要使他的左手伸到海上，右手伸到河上。他要称呼我说：“你是我的父，是我的上帝，是拯救我的磐石。”我也要立他为长子，为世上最高的君王。我要为他存留我的慈爱直到永远。我与他立的约必要坚定。我也要使他的后裔存到永远，使他的宝座。如天之久，《诗篇》作者在第二十八节描述上帝跟大卫的关系说：“我要为他存留我的慈爱，直到永远。我与他立的约必要坚定。”所以，在以色列里，第三个重要的约是上帝跟大卫所立的约。当耶稣来的时候，我们知道大卫是犹大支派的，在新约里讲的很清楚。在旧约里，不只是一个约，最重要的是有这三个约。从亚伯拉罕开始，西元前 2,000 年开始了第一个约，然后西元前 1,260 年左右开始第二个月，最后在西元前 1,000 年是第三个月。上帝在以色列人的历史中用这三个月一直拖住他们，作为以色列人与神之间关系的基础和维系。这三个月成为三个很重要的基石，很重要的柱子。第一个约是上帝和亚伯拉罕立的约。第二个约是上帝和摩西立的约，第三个约是上帝和大卫立的约。这三个约分别是祝福的约、律法的约、国度的约，一直拖住他们的历史。因此，在大卫做王的那段时间，以色列人回忆起来都是美好的啊，都是最理想的黄金时代。大卫是以色列人心目中最理想的国王，在撒母耳记上下有许多地方的记载，让我们可以更认识他。其实，在旧约里啊，除了撒母耳记上下以外，诗篇也有很多地方可以让我们更认识他。我们并不知道那些诗篇是不是都是大卫写的，还是属于所谓的“大卫神学”。不过，我相信诗篇23篇、51篇，一定是他写的，是他做的诗。在诗篇里，我想你真的可以蛮认识大卫的。我不知道各位对大卫的印象如何呢？你可能认为他的文学程度不错。音乐造诣也很好，而且很谦卑敬畏上帝。我们知道大卫是和神心意的人，在旧约、新约都有讲这句话。在撒母耳记上十三章十四节那里说：“现在你的王位必不长久，耶和华已经寻找一个合他心意的人，立他做百姓的君，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。”另外在，在使徒行传十三章二十二节。既废了扫罗，就选立大卫做他们的王，又为他做见证说：“我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。”所以大卫做王的期间，整个国家非常好，一切都很顺利。腓力士人对他们的威胁也已经解决了。当然，我们也知道马士巴事件，我们怎么也想不到一个合神心意。敬畏上帝的人怎么会做出这样的事？大卫从小就这么的单纯、谦卑、顺服，表现得那么好，怎么会做出这样的事呢？实在是让我们觉得有点不可思议啊！然而，我们都是罪人，而大卫做皇帝的期间，以色列就是他的地盘，他的天地，他要做什么就有什么。我觉得这样的情况非常危险。我想，大卫已经习惯做皇帝了。一方面，我们觉得会发生这样的事情很不可思议；但另一方面，更不可思议的是，在这个国家的历史里，居然会记载那一段事情。当时别的国家，我想大概不会记录下来的。不过现在就不一定了。如果美国总统发生这样的事，我相信媒体新闻会大肆的报道，当然会留下记录的。但是当时别的国家应该不会记录这些事的。可是，在我们的圣经里，就是有这样的记载，这是让我们觉得。非常惊讶的一件事情。至于在大卫的罪里，他犯了十戒的哪几条呢？不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。只在揣记起二十章十七节。大卫是从第十戒开始，他看见一个女子，开始贪恋别人的妻子，犯了奸淫、杀人、做假见证的罪。一切的罪都是从这里开始，都是从里面的心怀意念、里面的思想而来的。大卫可能犯了一二三四五个罪，他犯了这五个罪以后，就必须承担一个很大的后果。我们看见大卫这一次认罪悔改，就是写在诗篇的第五十一篇一到十九节。大卫说：“神啊，求你按你的慈爱怜恤我。”求你丰盛的慈悲涂抹我的过犯，求你将我的罪孽洗除净尽，并截除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前，我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正，我是在罪孽里生的。在我母亲怀胎的时候就有了罪。你所喜爱的是内里诚实。你在我隐秘处，必使我得智慧。求你用牛膝草洁净我，我就干净。求你洗涤我，我就比雪更白。求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃。求你掩面不看我的罪。涂抹我一切的罪孽，神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵，不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵，求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我，我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你，神啊。你是拯救我的神，求你救我脱离流人血的罪，我的舌头就高声歌唱你的公义，主啊，求你使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话。你本不喜爱祭物，若喜爱我就献上，凡祭你也不喜悦，你所要的祭就是忧伤的灵，神啊，忧伤痛悔的心。你必不轻看，求你随你的美意善待喜安，建造耶路撒冷的城墙。那时你必喜爱公义的祭和燔祭，并全生的燔祭。那时人必将公牛陷在你坛上。你觉得大卫的认罪悔改跟扫罗以前的认罪悔改，呃，味道有没有不同呢？一定可以很明显的感觉到。大卫的认罪悔改没有说什么理由跟借口，呃，或者说，哎呀，求你赦免我的罪，让我可以再去领导以色列人，达成我的目标，使我的工作可以成功，可以继续。不，他的悔改不是这样，他就是很单纯的说：“神啊，我需要你，求你为我造一颗清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”从这里我们可以很清楚的看到，大卫跟扫罗的不一样。我不是要为大卫或是扫罗说什么，其实大卫的罪是一个天大的罪，他犯了一个非常严重的事情。但是他的悔改可以说跟扫罗很不一样。大卫没有说别的，他就是说：“主啊，求你赦免我的罪，给我一个新的开始。”上帝当然会赦免他的罪，但是因为大卫是国家领袖。他所做的事情会带来很大的后果。首先，他生的孩子死了。拿丹告诉大卫这些事情的时候，他说：“上帝会赦免你的罪，但是你所做的事情会公开，在你的国家，在你的家，这个事情大家都会知道。”不仅如此，拿丹当时斥责大卫的时候啊，他还说了一个预言在，在撒母尔记下十二章。九到十四节，你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借亚门人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。耶和华如此说：我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前。把你的妃嫔赐给别人，他在日光之下就与他们同寝；你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前日光之下报应你。大卫对拿丹说：“我得罪耶和华了。”拿丹说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死；只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此。”你所得的孩子必定要死。拿单预言大卫家会有许多乱七八糟的事情，有凶杀，有乱伦、奸淫、强暴、背叛、出卖。后来大卫真的被他自己的儿子追杀、背叛、出卖，而且到最后，连他的儿子押沙龙都想要罢免大卫这个老爸，自己做王。在撒母耳记下十四到十九章，有好几章在描述这件事，而且描述的非常详细。这算是一个蛮长的经文，在这段历史里，你对大卫的印象是如何呢？当时亚沙龙想要做王，你会不会觉得大卫已经没有太多的志气，好像有一点想要放弃的感觉呢？我们来看《萨母尔记下》第15章，《萨母尔记下》第15章的1 7到二十节：王出去，众民都跟随他到伯莫哈，就住下了。王的臣仆都在他面前过去。基利提人、比利提人，就是从加特跟随王来的六百人，也都在他面前过去。王对加特人以太说：“你是外邦逃来的人，为什么与我们同去呢？你可以回去与新王同住，或者回你本地去吧。你来的日子不多，我今日怎好叫你与我们一同漂流，没有一定的住处呢？”你不如带你的弟兄回去吧，愿耶和华用慈爱诚实待你。以太对王说：“我指着永生的耶和华起誓，又敢在王面前起誓，无论生死，王在哪里，仆人也必在哪里。”呃，当时很多人起来要革命，大卫就逃跑了，像是一个难民，他就从后面逃到旷野。有一些诗篇，像是诗篇23篇，就是那个时候写的。这里的经文提到以太这个人，我们并不知道他是谁。以太是昨天才来的，本来应该是呃欢迎他一起来的，但是大卫跟他说：“其实你不必跟我在一起啊，你可以回去跟新的王同住吧，呃，或者回到你的本地去吧。”新这个字的翻译是人加进来。你看，在这里大卫已经称亚沙龙为王了。好像自己已经不是以色列的王，这个意思是说，我现在已经不是王了，你可以回去吧。跟王在一起，跟他同住没有关系。到底为什么？我们实在不要常常把大卫跟扫罗放在一起比。不过，我想扫罗一定不会这样做的。连和大卫在一起的人都觉得大卫应该出来打仗，但是大卫好像没有心去打这场仗。于是大卫就走到外面。而且他已经把亚沙龙当作是以色列的王了，所以大卫才会对以太说：“你不需要跟我一起来了，你可以回到新的王那里。”为什么大卫好像没有心去打这场仗，无心恋战呢？我猜大卫会认为说，整个事件会搞得一团糟，都是我的失败、我的错误所造成的，所以呢，我就来承担这些后果吧。因此，大卫没有心，他没有资格来打这场仗。但是犹太人的看法跟他不同，很多犹太人认为大卫还是他们的王，因此他们就想跟亚沙龙打仗。当他们去打这个仗的时候，大卫对于如何打这个仗好像也没有太多意见。大卫对他自己很灰心，他讨厌自己似乎到了一种程度啊，呃，很想干脆就算了吧。所以他们就要打仗、打仗、打仗。在那个时候，其实大卫对这件事情啊，没有表示太多的意见跟想法。他只交代了一件事情，就是你们不要杀我的儿子亚沙龙。大卫看起来是多么的忧伤，只是犹太人会觉得，你怎么到现在还要保护亚沙龙这个坏蛋呢？你怎么还叫我们保护他呢？但是，你能够了解大卫的感受吗？大卫说。这是我的儿子啊，呃，后来亚沙龙被杀了，所以大卫恢复了他的王位。现在他仍然是王，但是他的反应又是如何呢？事实上，大卫唯一的反应是：“我儿啊，亚沙龙，情愿是我死，而不是你死。”因为会有这样的事情发生，大卫认为都是他的错误所造成的。因为在《出埃及记》第34章 6~7 节。那里说，耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。父亲所犯的罪会影响到。”第二、第三、第四代啊，所以并不是我做的事情跟别人都没有什么关系。其实我们所做的一定跟别人有关，特别是罪这个问题，跟我们自己家里的人、自己的后代、自己的儿女最有关系了。大卫知道亚沙龙现在会搞成这个样子，其实都是他的罪，所以他非常的忧伤，一直到后来亚沙龙被杀。以色列人叫大卫回来，大卫一路上都一直为亚沙龙哀哭，甚至大卫悲伤到一个程度，呃，当时百姓都在外面，而大卫还在他的皇宫里不肯出来，在他的房间里面哀哭。萨母尔记下第十八章三十三节那里记载，王就心里伤痛，上城门楼去哀哭，一面走一面说：“我儿亚沙龙啊！”我儿，我儿压沙龙啊，恨不得替你死，压沙龙啊，我儿，我儿。后来约押进去见大魏王说：“如果你再不出来说几句话，今夜必无一人与你同在一处。这个祸患就比你从幼年到如今所遭遇的更甚。”于是大卫这才从皇宫出来，恢复作王。这个真的是一个极大的家庭悲剧。后来，大卫就平平安安的做王，做完他一生该做的，离开这个世界。接着，他的儿子所罗门表面上做的比大卫还要好，国家更强大了。在经济方面，所罗门时代大概是以色列人最繁荣、最景气、最富足的时候。他们有很多新的建筑物，非常的新颖华丽。在所罗门王的时候，我觉得一开始他也做的很好，他的态度各方面都很不错。上帝曾在梦里问他说：“你要什么？”所罗门回答说：“我要有智慧，可以做一个好王。”所罗门因为求这事，就蒙上帝的喜悦。上帝说：“嗯，这是一个非常好的祷告。你没有要求钱财、荣华富贵，而是要求有智慧，可以判断你的子民，辨别是非。我就应允你所求的，赐你聪明智慧。我也赐给你所没有求的富足。”尊荣使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。列王记上第十章二十七节那里说：“王在耶路撒冷是银子多如石头，香柏木多如高原的桑树。香柏木是最贵的木头，比桑树、无花果树经济价值高很多。”从这段经文的描述，我们可以知道那个时代是最繁华的时代了。但是逐渐的。有了一些问题，例如所罗门建造了很多新的建筑，为了要达成他的目标，他就开始强迫劳工，等于是压榨百姓，使以色列人做苦工。另外，为了一些国际贸易，有钱的人就变得越来越有钱，贫穷的人就变得越来越贫穷，于是产生了财务纠纷。这些看起来，呃，可能不是很明显，不是很清楚。但是当他死了以后，这些问题就慢慢爆发了。那段时间社会问题很严重，因此所罗门向上帝求智慧，上帝给他智慧，而且不止智慧。所罗门还是一个非常有学问的人。他跟扫罗、大卫不一样的地方是，所罗门小的时候环境非常理想。反观扫罗小时候环境没有那么好，大卫小时候环境也很糟，但是所罗门不一样，他小的时候环境非常好。他从小就出生在王宫里，他所有的一切都是最好的，他有很多读书的机会和很多其他的机会，他就成为一个很有学问的人
0: 。以上内容是出自富立德牧师所写，书名《守约的上帝》，旧约中的福音，由。道生出版社所出版。